0: Ми не збираємося вмовляти будь-якого Путіна. Популізм — це Мінські угоди. Кінцевою метою є перемога і повне відновлення українських територій повернення українських людей. Давайте спробуємо. Є шанс. Днями партія «Голос» і я особисто, як один з авторів стратегії холодної деокупації, презентували свій план і отримали величезну кількість питань. Частина з них через мережу Фейсбук. Я відповідав на них неодноразово, але для того, щоб зробити нашу позицію більш зрозумілою і відповіді більш чіткими, ми відповімо на найбільш поширені питання. Для чого популізм, на мінські домовленості зав'язані всі антиросійські санкції? Хочете зняття санкції? Відповідь перша. Популізм – це Мінські угоди. Відповідь друга. На мінські домовленості зав'язані всі антиросійські санкції? Ну, по-перше, домовленості не існує, бо вони не виконуються. По-друге, не всі, а лише частина. І пов'язані вони з невиконанням Росії Мінських угод. Тобто частина санкцій, які запроваджені щодо Росії, вони передбачають відповідальність Росії за невиконання Мінських угод, а не навпаки. Третій пункт. У нас виборів за великим рахунком немає. У нас є варіантів два. Або ми виконуємо Мінські угоди, які не працюють, і з Росії знімають санкції, або ми скасовуємо Мінські угоди, і з Росії все одно знімаються санкції. Різниця тільки в тому, що нам ще доведеться платити з державного бюджету за території, які ми не будемо контролювати. А Порошенко цей план показував, Ні, не показував, тому що Порошенко є автором Мінських домовленостей, сенсу показувати Порошенку цей план нема. А мені подобається все, крім одного, як ви, Путіна будете вговорювати на цей план? Зачем йому припинення огня і окупація? В остальному все здорово, головне нікої автономії. Дякую. По-перше, жодної автономії не передбачається. Це раз. Друге. Вмовляти Путіна ніхто і не збирається. Під час презентації цього плану, під час відповіді на питання журналістів, я виразів 10, напевно, повторив, що Путін – остання людина, який цей план потрібен. Вмовляти Путіна неможливо з одної простої причини. Путін – президент держави, окупанта і держави агресора Путін – президент держави, з якою Росія, а Україна даруєте та веде війну. Ніким не оголошено, але від, цього, від того ніким не скасовано. Відповідно, ми не можемо, і не будемо, і не хочемо, і не збираємось мовляти будь-якого Путіна. Йдеться про те, щоби впливати на позицію Путіна. Впливати на позицію Путіна можуть лише західні держави. І України такий шанс є. Будь-які аргументи на кшталт того, що Трампу це не потрібно, Макрон взагалі лягає під Москву, Меркель піде, і будь-хто, хто буде замість Меркель, він буде набагато більше, ніж канцлер Ангела, є абсолютно справедливими. Але ми живемо в жорстких реаліях. У нас немає іншої Росії, у нас немає іншої Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. У нас немає іншого президента України, у нас немає іншої ООН чи ОБСЄ. Ми маємо використовувати ті важелі впливи, які в нас є. Якщо ми їх не будемо використовувати, Росія нас з'їсть. І ми будемо жалітися, що ми нічого не робили. Аргумент другий. Хто сказав, що важелі впливи ми використовували 100%? З особистої спілкування з дипломатами, з вітчизняними, з західними з якими, дякувати Богові, маю неформальний контакт. Я пересвідчився, що жодного разу, жодним президентом, жодним чином, на жодних перемовинах не сталося питання про те, що припинення вогню є ключовою угодою, на якій Україна наполягає. У фокус перемовин ставилися модальність виборів, я не впевнений, що ви навіть знаєте таке слово «сполучення», а зміст формули Штейнмайера обмін полоненими, що безумовно важливо, але точно не замінює кінцеву мету цієї війни. А кінцевою метою є перемога і повне відновлення українських територій, повернення українських людей. Ніхто ніколи з українських дипломатів навіть не пробував наполягати на тому, що припинення вогню є базова вимога А і передумова для всіх будь-яких політичних кроків Б. А давайте спробуємо. Ми цього не робили, давайте спробуємо, давайте зробимо кінець кінцем. Нам ніхто не заважає це зробити. Ну, то, що Палостров посвящено один етап в дві строчки, ну, ну, дякую за високу оцінку. Розкажіть, будь ласка, скільки рідків присвячено Кримському півострову в Мінських домовленостях? Жодного. Друге питання. Кримському півострову присвячена дуже важлива частина, і ця частина погоджена під час певних перегонів з керівництвами Кримсько-Татарського Міджлісу. А я думаю, що точці зору цих людей ви точно будете довіряти. Третє. Якщо у вас є універсальний план, як повернути кримський півостров за два дні, прошу дуже в студію. Хочу подивитись на ваш план. План буде розроблятися паралельно. Для початку треба зробити необхідні речі. Для початку повернути Крим в порядок денний перемовин. Цього не зробив Порошенко цього не зробив Зеленський. Ми на цьому наполягаємо І дуже сподіваємося, що до цього дослухається. Наступний момент. У нас законодавство щодо Криму абсолютно жахливе. Є закон 2014 року, який застарів і почасти не виконується. Є абсолютно ганебна вільна економічна зона Крим. І так, для інформації, ми в, в контакті з кримськими експертами, в тому числі з тими людьми, які переїхали з Криму і займаються кримською проблематикою, і ми цей план будемо напрацьовувати. Запропонуйте кращі з, величим, з великим задоволенням подивимось. Після пункту першого можна закриватися. Можна закриватися після нульового. Не стріляти півруку, матюкатися не раджу, погано впливає на здоров'я. Можна чи не можна закриватися, після якого пункту, це визначиться протягом перемовин. В чому логіка першого пункту? Логіка першого пункту, якщо його забули, в тому, щоб зробити все можливе від кожного з нас, щоб українських громадян припинили вбивати. Якщо забули, то нагадую, що їх вбивають. І це вигідно не тільки Путіну, але Путіну, безумовно, перш за все. Так от, українська держава, українська спільнота, будь-яка українська політична сила, яка справді вважає себе українською, має зробити все для того, щоб цей процес припинити. Не вдасться, буде дуже шкода, але принаймні буде чисте сумління, що ми намагалися це зробити. І ми це намагаємось робити. І більше того, ми пояснюємо, чому ця мета не є недосяжною. Вона є цілком досяжною. Якщо цей план не буде виконаний повністю, буде дуже шкода. Але якщо навіть нам вдасться надзвичайними зусиллями, але без жодної шкоди національним інтересам зробити так, щоб на півроку, рік, а в перспективі більше, у нас припинилося активний бойовий дії, не відновлювалося, щоб наша армія отримала можливість наростити м'язи, зібратися з силами і нарешті підготуватися до перемоги. Це вже буде величезна перемога. Якщо у нас не будуть гинути люди, хоча б протягом півроку, а бажано більше. І для цього ми створюємо зону безпеки, а не ганебне відведення військ, яке передбачає наявність сірої зони, а сіра зона – це наявність нової небезпеки. От чому принципова різниця. Це вже велика перемога. Після якого пункту хто буде закриватися, це визначатиме лише перемовини. Давайте спробуємо, є шанс. Шкода все.